0: Olá, boa tarde. Há uma nova economia do surf. Dizem que pode valer 500 milhões de euros anuais e que eles, os surfistas, são os novos embaixadores do mar. O surf já não é uma simples modalidade desportiva. As ondas de cá ganharam reconhecimento e valor, trazem mais turistas, mais investimento, mais nómadas digitais e até residentes estrangeiros. Portugal é provavelmente o principal destino de surf europeu. A par da economia do surf, os atletas portugueses têm conquistado cada vez mais provas internacionais, provando que Portugal, além de boas ondas, tem muitos e bons surfistas. Hoje surfamos a onda com Francisco Rodrigues, presidente da Associação Nacional de Surfistas, Guilherme Paz é o diretor da Blue Room e Carolina Mendes, surfista. Aos três, desde já obrigado pela vossa simpatia, obrigado pelo tempo que nos dedicaram este é um tema que me é próximo, pode não parecer, mas Francisco. Há 31 anos começou um programa na RTP chamado Sem Limites. teria nessa altura...
1: Podem lá o arquivo. Oito anos. Tem lá, podem ir ao arquivo, estão lá, estão lá imagens minhas, provavelmente das primeiras vezes que, que conversei em televisão sobre o Servo. Na altura havia o Sem Limites do lado da RTP, também havia. No outro canal, um Havia outro Radical na Radical, exatamente. E, portanto, por acaso é curioso, começarmos por aí... E porque... recorda-se de quem o entrevistou? Miguel Terrão. Uh, aliás, ainda há pouco tempo eu falava com o Miguel sobre isso e ele enviou-me umas imagens de arquivo uh, onde estavam lá a parte de, dessas entrevistas. Mas, mas, essencialmente, é curioso falarmos começarmos por aí, porque... E foi o programa onde eu comecei. O, em 1993, em março de 1993, uh, Aconteceu em Portugal a primeira etapa do, na altura, designado circuito de esperanças. E que foi o primeiro campeonato em Portugal que reuniu uma série de miúdos que iam da faixa, eu era o mais novo, portanto na altura tinha 10 anos, da faixa dos 10 anos até aos 17 anos. E é curioso perceber o que é que este grupo de miúdos, que na altura eram desconhecidos, primeiro começaram a ser amigos e hoje em dia lideram a tal cadeia de valor do surf em Portugal. E é fácil de perceber porque os nomes, alguns deles, muita gente conhece. Tiago Pires, que saiu desta geração e que foi o primeiro português a entrar entrar no autor e, portanto, o real embaixador de Portugal em muitas geografias espalhadas pelo mundo, onde muitas delas, na altura, havia uma coisa que era Tiago Ru, quem é este senhor, de onde é que ele vem? E era o Tiago, portanto, com as cores portuguesas, a representar-nos a todos nós. Tem uh, uma série de pessoas que, que lideram e que constroem no dia-a-dia uh, surfistas como a Carolina Mendes, uh, como é o caso do David Raimundo, do Nuno portanto que fizeram os seus percursos de competição e mais tarde viraram, viraram treinadores de elite. E hoje em dia o caso do David é o atleta Nacional e portanto, tem feito um, uma campanha também muito interessante a, a liderar a, as nossas cores. Depois tem um conjunto de pessoas que foram para a indústria endémica, Portanto, dentro das empresas, das marcas de roupa, marcas de pranchas, o que for, também vieram destas gerações. Tem, naturalmente, uma série de pessoas que, que seguiram as suas vidas profissionais noutros domínios que não são o surf, mas que hoje em dia alguns deles, e pela paixão que vem desta altura, viraram patrocinadores dos campeonatos. E tem também o meu caso, que hoje em dia tipo, estou mais ligado portanto, à parte escondida atrás da cortina, de fazer acontecer os campeonatos de surf e onde também o Francisco Spindler que é o o diretor-geral para a Europa para o o Médio Oriente e para a África da World Surf League que também vem, também deu os seus primeiros passos no surf de competição no tal falado circuito de esperanças e, portanto, e, pelos vistos, também a parte mídia também acompanhou este momento. Portanto, eu diria que são aqueles momentos de charneira e, e que, de repente, quando se vai perceber o impacto e a profundidade e o arrasto que tiveram na indústria, é realmente muito grande.
0: E Sem Limites dava na RTP 1 ao domingo de manhã e chegou a ser o programa mais visto da televisão nesse e dia. E nós víamos
1: o programa religiosamente. Religiosamente. Porque não havia, não, é? não havia as redes sociais, não havia a internet, não havia nada. E portanto, para nós ver uma notícia de surf em televisão foi realmente uma grande novidade. Eu era, era muito miúdo na altura, evidentemente, mas tenho grandes lembranças do seu limite e no Portugal radical, de quase Como hoje em dia combinamos ver um, um, um jogo da seleção nacional de rugby ou de futebol, do que for, na altura combinávamos ver os programas de surf na televisão. E Carolina nunca viu?
0: Pois não. Se passar pela RTP Memória, talvez lá sim, encontre. Já somos da RTP Memória, por isso pois. não tem memória dessas, desses, nem revisitou, mas tem memória, conhece os nomes que o Francisco sim, falou, naturalmente. Sim, sim, Vossa inspiração?
2: Exato, acho que, como ele disse, eu já sou uma nova geração, que já veio depois, né, um bocado no caminho dessas pessoas que ele disse. Né, o SACA, no caso a minha vertente é feminina, né? Um, querendo ou não, sou uma das primeiras, sou pioneira, não é? Sou a primeira portuguesa a me sagrar campeã europeia. Então acho que se calhar no Saca foi o pioneiro, se calhar no feminino eu posso estar ali entre as primeiras também. Assim como há três abraços, a, né? a Patrícia Lopes e muitas outras. Mas com certeza levar o surf português ao mais alto nível.
0: Guilherme, e também há um sotaque,
3: claro, brasileiro. De onde? Do sul do Brasil. Sul do Brasil? Mais precisamente de Porto Alegre. Uhum. Uma cidade que não tem mar. Começa por aí, minha história. Mas um dia
0: aproximou-se do mar.
3: É aquilo que vocês falaram. Ele te... atravessou o mar. É aquilo que vocês falaram. A televisão, né? Eu, eu vi. Era aqui a Globo? Como?
0: Record... Quem era a televisão que dava. A,
1: Globo, a Globo? Globo, Globo, Globo. Eu via
3: o surf pela televisão, via o surf pelas revistas. E eu sempre fui apaixonado por surf, pelas pranchas de surf. Eu olhava aquelas coisas na, na revista e na televisão, assim, ficava apaixonado por aquilo. E pensava que um dia eu ia conseguir aprender a surfar, que eu que eu gostaria começar esse esporte, né? E como eu não tinha possibilidade financeira de ir até a praia, porque as, as praias ali do... São é quantos quilômetros? Do mar? É, umas duas horas, 200 km por aí. É. Uhum. E como eu não tinha essa possibilidade, não tinha carro, não tinha dinheiro para comprar prancha... Eu ficava imaginando, né, pensando muito sobre isso. Mas, enfim, a minha vida mudou. Eu entrei no ramo do direito, sou advogado no Brasil. E, por por uma coincidência, por uma, uma, um momento marcante da minha vida, o meu filho, na beira da praia, em Santa Catarina, pediu uma prancha de surf, porque ele queria aprender a surfar. O que, que aconteceu? Eu e um amigo meu, com mais experiência na fabricação de pranches, fizemos essa prancha juntos. E aí foi aí que eu me apaixonei pelo surf, de verdade, pela fabricação, né, pela indústria do surf. E foi a partir daí que eu voltei a trabalhar, a, voltei a pensar em surfar e consegui, durante o empreendimento, pegar algumas ondas e, e cada vez estou evoluindo mais, porque o surf é muita prática, né? Com que idade que aprendeu? Comecei com 32, 33, por aí, né? nunca é tarde nunca é tarde <risos> nunca é tarde e, e o surf é muita prática né eu, eu, até, eu até brinco assim que é como aprender a caminhar praticamente entendeu uhum. é muito difícil mesmo quando tu começa mais velho é cara não adianta não vai conseguir ser um performance na água entendeu não vai conseguir é diferente dos dois aqui que surfam desde de miúdo né Carolina
0: começou com que idade eu Comecei
2: com seis anos seis anos eu tenho 28 hoje. Foram os
0: pais, <risos> foram os amigos, foi a Carolina? Sim, a, minha,
2: a minha família, por parte de o meu irmão mais velho, era já era profissional quando eu era miúda e teve, tive muita influência por parte dele e o meu pai também fazia surf, então foi algo natural. tá na praia, de repente meu pai me colocava na prancha dele, eu já ia assim até a areia, então comecei a dar os primeiros um passos. Ou
3: uma prancha normal? Uma
2: prancha normal, já.
3: Isso é importante, porque na minha família não tem nenhum surfista.
2: É, é zero surfista. faz muita diferença.
3: Não tem tio, primo, nada. Irmão, nada. E na sua,
1: Francisco? Eu fui, fui num contexto, foi com o meu irmão e com a minha irmã. Tenho duas irmãs gêmeas e um irmão. E, 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 portanto, isto foi no início dos anos 90. Portanto Já foi há muito tempo atrás. E eu, na realidade, ia para a praia com o meu irmão, simplesmente porque ele estava a tomar conta de mim nada qual mais praia, do que isso na altura foi na, na, andava sempre um bocadinho de Caparica e Carcavelos mas a primeira vez que meti em pé numa prancha de surf foi, foi, foi na Caparica a primeira vez que passei a arrebentação foi em Carcavelos portanto, um surfista de Lisboa, típico portanto, anda aqui muito à volta mas, mas no fundo foi um bocadinho isto portanto, eu ia com o meu irmão e com os amigos não fazia surf, era muito miúdo E de um dia para o outro, é pá, deixa lá experimentar. E foi assim que comecei, nunca mais mais parei. Mas eram tempos bastante diferentes do que atualmente vemos nas praias portuguesas. Eu estava aqui a falar há pouco, antes do programa começar, que eu na altura a aprendizagem do surf é na chamada Zona das Espumas, portanto, que é com as ondas já quebradas. E, e, e eu tinha nove anos e eu andava nas espumas porque ficava muito tempo sozinho nas espumas à procura de alguém para conversar <risos> uh, e depois já no já no falado do circuito de esperanças durante vários anos recebia um prémio no final do ano porque era o mais novo a competir uh, recebia sempre um fato uh, eram, pronto, no fundo havia aqui quase como uma distinção uh, do mais novo e, e mudou bastante desde então não é evidentemente pois. vamos trazer mais mais alguém
0: para o programa porque em 2001, o Pedro Almendra criou o Surf Total, um site de notícias ligadas ao surf. Duas décadas depois, a modalidade mudou e muito. Pedro. Olá, Luís. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Bem-vindo. foi é um gosto e... recebê-lo novamente Obrigado. aqui. Pedro,
4: Obrigado. Pedro, podemos saber de... onde está? Eu estou em casa, estou na Maia, vivo na Maia.
0: Uhum. Sim.
4: Nós, e... nós conhecemos... E no há... Norte...
0: e Sim, sim, Pedro, pode continuar, peço desculpa.
4: No no nós, não sei Limites, quando estavas no Sem Limites, nós
0: É, tratávamos por tu, agora fica um bocado estranho a só... tratar por você, mas pronto. É. <risos> diz, diz, podes continuar, diz Pedro.
4: E nós naquela altura organizámos aqui uns campeonatos em Lessa, e Zinho a Rio do Conte, e tu vinhas ali com o Sem Limites filmar e foi aí que nos conhecemos. Estavas a falar sobre isso há pouco e eu estava, estava aqui a recordar. É altura,
0: é altura Preciosa. Um dia, um dia fui fazer uma reportagem convosco e no final, quando cheguei à RTP, o que eu tinha era navios a passar e um avião da TWA. E vocês não apareciam, apareciam só num pontinho lá ao fundo, porque também é preciso saber filmar surf, não é, Pedro?
4: Exatamente, sem dúvida alguma.
0: Nessa altura nós próprios é. também não tínhamos muito conhecimento e os reportagens de imagem, no caso, também não.
4: Sim, sim. Houve, houve uma... Nós fomos, no fundo, pioneiros, aliás... Todas as pessoas que estão aqui uh, são, de alguma forma, pioneiras na, na sua área, na sua respectiva área, no, no surf nacional. Uhum. Nós, naquela altura, eu recordo-me, quando eu fiz a Surf Total, a nossa grande preocupação era divulgar e criticizar o, o surf na sociedade portuguesa. Era Foi esse o grande objetivo, porque era um desporto ainda marginalizado naquela altura, E e pronto, agora nós atravessamos uma fase completamente distinta com com uma uma série de pessoas profissionalizadas e agentes profissionalizados na na indústria do surf, como é o caso do Francisco, como é o caso também dos construtores de surf e e os atletas que têm um papel fundamental na divulgação do surf a nível nacional e
0: internacional. Uhum. Pedro, nessa altura, nós lutávamos contra um preconceito, e eu espero que ele já tenha, tenha terminado, que era o surf era para miúdos loiros, de olhos azuis e filhos de pais ricos. E nós tentávamos explicar que não, o surf era para todos.
4: É verdade,
0: é. é. Altura Embora é eu há é pouco estivesse assim a olhar, e tinha aqui dois loiros, dois claros, <risos> <risos> em estúdio.
5: Polismo,
1: para mim. Sim, é, é, sim, sim é, podem, é, pode, podem. É, só um segundo, é, Pedro. É, Pedro só um segundo que. Isto é um processo. Isto é um processo que é... Há uma geração, e a Carolina já falou na Três Abrances, e tem outros nomes, tem o saudoso João Alexandre Da Pim, que já faleceu, José Gregório, João Tunes, enfim... Alguns dos nomes daquela que foi a primeira geração que começou a competir, que entrou nesta lógica de fazer uma vida relacionada com o surf. E como o Pedro dizia bem, era uma geração de alguma forma marginalizada. Exato. Porque são os miúdos que estão na praia, que não fazem nada, e que é que é isto? Estarem ali a apanhar umas ondas. O que é que é aquilo que eles têm debaixo do braço ou que é aquilo com o que eles andam dentro da de água que ninguém sabia? Portanto, isto é quase começou se fosse uma primeira fase do surf. Depois há uma segunda fase, que é a chamada criação da estrutura toda do surf em Portugal, e que resulta muito também das tais pessoas do Circuito de Esperanças, que é a importância que a Associação Portuguesa de Surf tem hoje em dia, uhum. é a criação da Associação Nacional de Surfistas, é o próprio crescimento e amadurecimento da indústria do surf em Portugal, como tem o caso das fábricas de surf, de pranchas de surf, é um conjunto de coisas que foram preparadas para receber a outra, até esta é a segunda fase, para receber a outra geração seguinte, que é onde chega a Carol e é onde chega o Federico Moraes também. Portanto, que é hoje em dia o, o, o maior nome do surf português uh, da atualidade. Que são miúdos que, de repente, já passaram a fase em que a sociedade tinha dúvidas sobre o surf, já tem uma estrutura a funcionar a seu favor na criação das suas carreiras. Uhum. E, portanto, é o momento em que a responsabilidade que eles têm, e a Carol falava no seu título europeu, que é muito importante, que é um momento de afirmação do, do surf português a nível global no mundo. Mas falta uma peça ainda, que é que é que está, está a verificar neste momento, que é, já começam a haver surfistas de segunda geração dentro das famílias, uhum. faltava aqui uma coisa que é a parte cultural, que é uma coisa que no Brasil está muito mais avançado do Não. que cá, que é as famílias entenderem que um miúdo, na fase de construção, enquanto surfista, no dia 15 de janeiro, a chover ou com o um frio do fim do mundo, Acordar às 6 da manhã e ir fazer surf. Exato. Ele não vai fazer surf. Ele vai treinar com um objetivo que tem na cabeça. E o objetivo não é só ser campeão, ganhar campeonato, que tem a ver com isso. É a sua construção, enquanto pessoa, enquanto atleta, e a percorrer aquilo que tem na sua cabeça quanto a objetivos. E, portanto, estas quatro peças, nós podemos dizer que os miúdos que estão na faixa atualmente dos 20 anos são a primeira geração em Portugal completa, com Sim. tudo a funcionar. Se formos à Califórnia, se formos ao Brasil, se formos à Austrália, nós vemos que nestas regiões, nestes países, estão duas ou três gerações à nossa frente. Nós temos uma limitação grande, que somos poucos, somos somos 10 milhões de habitantes números redondos, que não pode comparar com os 200 milhões do, do Brasil, não pode comparar com os Estados Unidos ou com a Austrália. Uh, mas temos também esta coisa que é muito nossa que ainda estamos uh, um pouco atrasados do ponto de vista da geração e isto serve para quê? Isto serve para enaltecer os títulos da Carol serve para enaltecer o Frederico Moraes serve para enaltecer o Tiago, o Tiago Pires que é, mesmo perante o, o puzzle incompleto conseguiram chegar ao topo do mundo e conseguiram fazer coisas muito relevantes para um país pequenino como o nosso uh, com pouca tradição neste esporte hoje em dia já não é assim uhum. Portanto, hoje em dia e bem Portugal, acho que não é é errado dizer que Portugal é o principal destino de ondas na Europa. É um dos principais destinos de ondas no mundo. Portanto, não foi muito exagerado aquilo que eu disse no início. Não foi. Não foi e nós temos uma coisa muito interessante que é difícil de encontrar pelo mundo fora, que é, primeiro, a capital do nosso país é das poucas capitais onde se respira surf, onde se respira a brisa do mar. E se nós começarmos a percorrer pela Europa, é fácil de perceber, Madrid, Londres, enfim, Paris, tudo, tudo o resto, são cidades fechadas onde não tem o mar próximo e, portanto, o mundo económico, o mundo das empresas, não vive o mar como nós vivemos. Não há aquela coisa que nós temos em Portugal que é é quase impossível hoje em dia em Portugal ninguém ou alguém dizer que não conhece um surfista, de via direta ou via indireta. Porque ou tem alguém que gira dentro do dia-a-dia da sua comunidade, seja família, amigos, da rede, o que for, ou tem alguém dentro desse, dessa mesma comunidade que conhece um surfista diretamente e que se dá com um surfista de uma forma ativa. E, portanto, esta, esta lógica da comunidade friends and family há sempre um surfista presente hoje em dia. Isto não se vai verificar nas tais outras cidades uh, uh, que são landlocked. verdade. É? Estamos aqui um, um estrangeirismo. Se começarmos do plano europeu e formos para o mundo, ainda intensifica mais. Brasília, Canberra, Washington... São é. cidades landlocked.
2: Acho, que, acho que o melhor se encaixa é, se calhar, a Austrália.
1: É capaz, Com Com CD, mas CD não é a capital do país, Sim, mas é verdade, é, é uma das grandes cidades. O Brasil, por exemplo, São Paulo, que não é capital, mas enfim, é a capital económica, também é landlocked, mas tem, e, tem, e São Paulo tem uma comunidade de surfistas enorme, enorme. Tem mesmo. É, é, e, portanto, o hum. que é que isto quer dizer? Nós temos as nossas próprias características naturais, Aliadas depois à diversidade de ondas que existem aqui à volta de Lisboa e, e, e depois com os segredos no país, e o Pedro sabe, não deixa mentir, que há bastantes segredos no norte, há segredos nas ilhas, há segredos no sul, e todos os anos é aparecem imagens fora aqui, da, vamos dizer, da, da, dos sítios mais batidos, não é? da zona aqui de Carcavelos de Peniche e isso aparecem imagens de outras zonas, uh, e, e, e portanto isto quer dizer que há potência para visitarem em para visitar Portugal é grande, e a nossa responsabilidade neste momento, passada a fase em que o Sarf já tem uma divulgação bastante boa e mais do que suficiente para fazer viver carreiras, como é o caso da Carolina, nós estamos numa fase em que é preciso saber gerir isto bem e para manter aquilo que são os valores intactos a perdurarem no tempo. E portanto acho que há aqui quase uma viragem no processo e que os agentes ativos, e o Pedro... Uh, enquanto o surf total também tem um papel super importante nesse processo. Uh, mudou um bocadinho aqui o, o que é que é preciso fazer, mas mas graças a Deus eu acho que Portugal tem um tem um trajeto super interessante no surf e acima de tudo haverá poucas modalidades que prestem um serviço ao país do ponto de vista económico como o surf presta.
0: E ambiental, já lá vamos. E ambiental, e ambiental, também, e ambiental porque essa é uma componente importante. É. É, é... Guilherme, no Brasil também houve esta evolução. Na verdade, nós estamos aqui a falar de, do litoral ao interior, à fronteira são 200 quilómetros. Era a distância que o, que o Guilherme tinha. Sim, mas tinha o paradigma no... é diferente. 200 quilómetros para um português e para um brasileiro não é, nada. No, no Brasil, 200 quilómetros não, não, não são Brasil nada. No Brasil está né?
3: evoluindo muito, sim, o um surf cada vez mais. O Rio de Janeiro, o Saquarema, está, a Caróide, o Saquarema sabe disso. Está, está crescendo muito, movimenta 90 explicar, milhões. Sim, sim, Pedro, Pedro. Podes falar, Quantos diz
4: praticantes isso. É é Brasil? Quantos praticantes é que
3: há é no Brasil? Não sei. Eu não não havia tenho assim
0: praticantes. Praticantes,
3: mas devem ser muitos. <risos> é, certo. Tem, tem, sei, sei, sei. tem 7 milhões de praticantes. É, é. é? Não é muito em relação à população, não é? é. Tem 220 <risos> milhões. São
4: quase não, todos né? todos é. como nós. É. Quanto... é 70% da população portuguesa.
3: É. <risos> mas podes continuar, sim, sim. Pronto. Uh, sobre a evolução, está tá crescendo muito. Uh, esse dado que eu dei são de profissionais, né? Não são de iniciantes e praticantes intermediários. E eu estava eu falando aqui sobre, antes de começar o programa, que eu quero ser pioneiro aqui também, entendeu? Com a fábrica de prãs. Por que pioneiro? Porque existe já fábricas em Portugal, ok? Que já tem há muitos anos aqui. E, mas eu acredito que não existe ainda uma referência de fábrica, ok? Existem várias fábricas, e várias fábricas muito boas, ok? Mas está faltando a referência. Que nem na, na Espanha existe uma referência, que é a Pucas. Que nem na França existe uma referência, que é a Euroglass. Que nem no Brasil existe uma referência, que é a Proilha. Na Califórnia existe outra, na Indonésia existe outra, na Austrália existe outra. Aqui está faltando também uma referência. E eu estou trabalhando para isso, entendeu? Estou investindo para isso, estou gerando emprego, pagando tributação, criando o lance da sustentabilidade na empresa, que para fazer essa referência aqui em Portugal, entendeu? Em que sítio? É na, na, na Costa Caparica. Costa Caparica. É. Uhum.
4: E, e qual é, que é a diferenciação que Estás a pensar para desculpa a pergunta. O,
0: o Pedro é meio jornalista. Pedro, podes continuar? <risos> eu <risos> fico aqui a assistir, desculpa. Pedro. A refer... <risos> Quem sabe disto são vocês. Então, é... eu já esqueci eu... grande parte. Sim. Desculpa o Diz, diz. Podes continuar, Pedro. Claro que sim.
3: Para ser uma referência, cara, é devido à estrutura, ok? Começa muito pela estrutura. É, pela equipe a equipe tem que ter contrato não tem que ser aquele lance muito surf antigamente, pagar por peça e o cara sai e vai embora uh, tem, que ter, tem que pagar a tributação a empresa, tem que deixar o surf a fáb- as fábricas de pranchas mais profissionais, entendeu? É, nesse sentido também e também entrando na sustentabilidade entrando em outros, outros meios importantes de crescimento pode continuar Pedro, Pedro obrigado <risos>
1: Não, não, força da não, eu sou, eu, 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 com, com respeito, o, o surf tem outra, tem outra característica que diferencia face a outros desportos, que é, é, um, é, um, é um, além de um estilo de vida a, a, associado claro, à a de vida, sim. É, um, uhum. é muito global, yeah. e isto é fácil de perceber que é todos os surfistas que, que vingaram nas suas carreiras e como é o caso do Frederico tiveram que virar adultos com 14 anos. O Frederico, com 14 anos, teve que perceber que tinha que viajar pelo mundo, tinha que, que se expor ao contexto internacional da modalidade uh, e portanto, e dar e receber neste processo todo. No caso aqui da, da, das, 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 das fábricas de pranchas de surf, mas também nas outras, na, na, no, no, no têxtil e tudo mais, Portanto, é um, nós, não, eles não concorrem num contexto português. É impossível, porque todos nós temos acesso às pranchas internacionais, Uh, seja porque vamos lá fora e compramos numa viagem que fazemos, ou, é, ou há já, inclusive, e fazem isso também na Blue Room, portanto, o Shapers. Shapers é quem faz, é o artesão que faz yeah. a prancha. vem a Portugal fazer pranchas e, portanto, isto dá um, uma circunstância de mercado às empresas portuguesas uh, diferente em termos dos desafios que têm que vencer. Uh, eu acho que em Portugal nós já estamos muito bem servidos com, com, com fábricas que funcionam bem. É sempre bom claro. haver mais um projeto de dedicação e bem feito, porque só vai ajudar a que o standard e o serviço ao surfista, a Carol, que, tanto que é competidora e que precisa de ter um bom carro para se movimentar, neste caso é a prancha, é um serviço ao atleta e é um serviço ao crescimento do desporto. Uh, quem é quem é que vai vencer esta corrida uh, eles que decidam entre não um não, detalhe, não detalhe importante aí. um
3: detalhe <risos> importante que eu não não tô, não quis desmerecer nenhuma fábrica claro. ok não claro, é, são claro. fábricas é um de um referência importante. em Portugal todas são muito boas mas eu ainda acho que falta uma referência com mais estrutura com como tem a Pucas como tem a Aerogles na França etc entendeu nós, e ah,
1: nós, nós não queríamos... Muito e por aí, mas por exemplo, temos a Pollen Surfboards que já recebe uma série também de, dos tais artesãos que vêm cá, claro, já tem um stand claro, bastante sim. interessante
3: eles, e que claro. tem um histórico
1: muito grande também na, 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 no desporto. Aquele caminho todo que eu falava, muitos deles sim, sim. ao início uh, eram patrocinados pela Pollen ou compravam pranchas na Pollen, porque era realmente a marca que, que mas, mas, enfim, mais eu, cuidou também aqui,
3: desculpa, eu, eu, claro, claro, muito claro. dos surfistas. Não, eu estou trabalhando e investindo forte para justamente. Sim ter algo grande e, e servir bem é um não é? uh, a Europa toda, entendeu? A Europa toda.
0: Carol, como se escolhe uma prancha? Vamos imaginar eu que acho... alguém está lá em casa e diz: como é que eu agora vou comprar uma prancha?
2: Então depende. Passa na Blue Room
3: lá. <risos>
2: <risos> eu como sou competidora acabo por ser mais mais ao detalhe, não é? Se uma pessoa quiser comprar uma prancha, vai numa loja de surf ou pode fazer numa fábrica diretamente. No meu caso, acaba por ser muito o meu contacto com o Shaper, aquilo que eu estava a dizer, que o Shaper acaba por ser um artista, não é? e a prancha ela tem as medidas de acordo com cada pessoa. É? Então, acaba que para mim, eu vou conversar com o Shaper e vou adequar as minhas medidas ao meu tamanho, ao objetivo que eu quero na prancha. Imagina, existe pranchas de mar pequeno, existe pranchas de mar grande, existe pranchas para mar mais com mais volume, uma onda mais buraco. E aí, uma dimensão de coisas que, que pode-se trabalhar nas pranchas. Uhum. Seria mais ou menos nisso. Pedro, Sim, como estão pois... as
0: ondas aí na Emília Barbosa? O que é, que é isso? Emília Barbosa? Não sabes onde é que é a Emília Barbosa. É para a Então, é tu não digas a ninguém que não sabes onde fica a Emília Barbosa. É, é, o, lado, é o lado do lenço. Diz, diz. Esta casa,
4: onde eu vivo agora é a oitava casa que eu vivo há anos desta parte.
0: Tu estás na Maia, não é? Justo. Maia é a cidade ba... do desporto.
4: Ah, sim, mas eu, 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 eu estou a dizer, estou a dizer isto porquê? porque o surf uh, é uma modalidade. No, meu caso, no caso no de ter o um diretor e um, um fundador de um site, permitiu-me viajar pelo mundo e foi na Indonésia que eu conheci a minha, a minha esposa, portanto, foi, foi lá que eu comecei a formar a família. Portanto. Bali? Em Jacarta. Em Jacarta. Depois fomos viver para Bali. Depois fomos viver para Jacarta olha, olha, olha a Emília
0: Barbosa, olha ah, Emília Barbosa.
4: Ok, ok. <risos> Esta,
0: Esta é que... câmara é vossa. É. Praia
4: direto, o Francisco tem direito, sim. O Francisco Rodrigues sabe que é das praias aqui do no Norte, a não é praia do no Norte, que tem mais praticantes e que alberga mais praticantes a nível... Por a nível... isso é que eu perguntei,
0: porque aqui há tempos aí, com as obras que se preparavam para fazer, não sei se as fizeram, vocês, ou pelo menos, reclamavam porque uh, iria, iria, um, iria estragar as ondas. Alterar, assim.
4: alterar os pontos Sim, falou-se nisso. Há, sabes que Matosinho já tem uma economia de surf de própria, tem uma série de escolas, portanto, tem, tem lojas de surf, ou seja, tem uma mini-indústria que já emprega muitas pessoas e que, portanto, vive à base do surf, não é? Há muitos uhum. turistas que para ali vêm para praticar também, para praticar o surf, de forma que é natural que as pessoas que ali estão que ficassem assustadas e e, e preocupadas com, também com o seu futuro, não é? E com, com o surf desta nesta zona. Eu acredito que isso não irá acontecer, eu acho que, se calhar, em termos de, de ondulação, é capaz de quebrar um pouco a ondulação. Portanto, o, a, a, o projeto é, é a extensão do, do molho norte de vizinhos, salvar em 100 metros, mais 100 metros, ou mais 300 metros, não tenho a certeza. E, mas eu penso que no inverno isso não, há, não irá acontecer e será sempre uma praia boa para aprendizagem e no inverno para um pouco mais do que isso. Uhum. Mas há um movimento grande de surfistas. Os surfistas preocupam-se muito, de modo geral, com as suas praias e, e são pessoas ativas na, na, na defesa das suas ondas e das suas condições e do ambiente e, e da preservação das praias, dos oceanos. Eu acho que têm um papel muito importante e cada vez mais importante da sensibilização e nessa transmissão.
0: Pedro, foi um gosto receber-te aqui no Sociedade Civil. Obrigado por este regresso. Obrigado, muito obrigado pelas memórias que também me ajudaste a recuperar, porque é sempre bom recordar. E quem sabe se um dia não faremos um novo programa sobre, sobre a história do surf e vamos aos arquivos da RTP buscar-vos Relembrar-vos dessa claro, que altura, que é não sei, guardaram, guardaram algumas dessas cassetes? Porque isso ainda há tempo de. A Carol deve estar a pensar isto. São claro, 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 claro. eu tenho, só é mesmo velho. Eu ainda claro, tem eu as cassetes VHS? Tenho algumas VHS lá guardadas. A claro. Carol sabe o que é isso? É uma VHS. Sim, sim, sim. Claro. Cheguei
2: a gostar em algumas.
0: Também tens algumas, Pedro? Sim, claro, claro que sim, claro que sim. Guarda aquelas Já não tenho
4: leitor. Já não tenho leitor de BHS. Mas... Esse é um problema,
0: agora onde é que pomos é as cassetes para, não para as... Pois é. Pedro, claro. um enorme abraço. Obrigado por este. Abraço, eu gostei, eu
4: ver-te, eu ver-te e... Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigado, obrigado. Vamos chamar o João Jardim Aranha, que é o presidente da Federação Portuguesa de Surf. Olá, João. Oh, Aranha, como é que, vamos... ah, é que vamos tratar? Como quiser. <risos> e para onde é que vamos começar? O João já está aqui há algum tempo também Vamos também começar pela sua história, João
5: ah, Bom, eu estou ligado ao desde 1980, quando comecei a fazer surf Depois entrei em competições mas Depois eu fui ter um bocado de Portugal, fiz uma carreira diferente E voltei em Não sei há cerca de 20 anos Quando fui trabalhar com a ANS também A Francisco era vice-presidente, se não me engano Sim e a partir daí começaram a trabalhar diretamente na área do surf. A partir daí fui para a Federação e estou lá há 12 anos neste momento.
0: E o João é de onde? Lisboa. Lisboa. É melhor
5: originalmente Porto, mas depois viveu para Lisboa.
0: Hum. Com que idade é que veio para Lisboa?
5: Nem o um ano Ah, então não ainda conta. não
0: apanhou ondas no Porto. Não. Nem Voltei nem. A fazer
5: no muitas vezes, mas... Não, era para as matinhos, não.
0: Como viu. Já falámos aqui, o Francisco também já fez essa referência e o Pedro um pouco também, como foram estes anos de evolução do surf. Tanto que mudou nestes 30 e poucos anos?
5: Imenso, imenso. Vê-se um crescimento exponencial. Estamos nos Olímpicos, que era algo que eu sempre achei que era um caminho a seguir. Eu sei que existem imensas visões diferentes, mas na realidade estamos num evento que é o principal mundial e que, onde qualquer atleta. Senhoria uh, participar. Nesta fase, por exemplo, estamos em Porto Rico, com a Seleção Nacional, onde temos de jogar as últimas cartadas de forma a conseguir qualificar mais atletas para os Jogos Olímpicos de Paris. Uhum. dizer que fizemos um caminho muito longo. Jogos Olímpicos que
0: no surf não serão em Paris. Serão a 15 <risos> mil km
5: de distância. Bom, já da outra vez foram a 200 km de distância.
0: Mas agora são a 15 mil.
5: Onde, Exato. para quem não sabe? Em Teupo, que é uma praia no Taiti, descida pelas condições pesadas e de bons tubos.
0: Dizem que é perigosa, é, é. verdade?
5: É, é. realmente tem, para nós temos uma situação que é estamos muito longe de Paris. É perdemos a Polinesia é Francesa, ligação... por isso. É, mas perdemos aquela ligação Olímpica, a forma de ver os jogos... Somos assim o parente afastado dos jogos em é que iremos estar numa zona diferente. Mas estamos nos Olímpicos e isso é que interessa.
0: Mas foi, isso foi a concurso,
5: não é? Uh, sim, a nível francês. Uhum. Ou seja, uh, havia várias hipóteses em França, na, na, na costa mesmo francesa, como Ossenghor, Lacanau, Biarritz. E, e a ventre é a mas, não, não são as melhores zonas na realidade Lacano e Oscar seriam outros sítios. Aliás, como o Francisco está aí, todos os que estão sabem E já, já todos eles competiram nessas zonas. Uh, a situação é que será um pouco mais longe, um pouco mais afastados Mas estamos lá, É mais uma vez é isso que eu repito De é, uma forma ou de outra estamos nos olimpíadas.
0: Como correu Tóquio?
5: Infelizmente nos um bocadinho melhor. Elas foram incríveis, a uh, Teresa e o Holanda tiveram um resultado histórico. Infelizmente o nosso querido Frederico Moraes uh, contraiu o uh, Covid antes da, da viagem e isso fez com que não pudesse participar. De resto foi uma experiência única em que vimos a aldeia, vimos a abertura, elas participaram e foi algo de, 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 de inesquecível e esperamos reviver minimamente isso na próxima edição.
0: Uhum. E o que é que se coloca como objetivo para a próxima, para, para ir? Neste momento, que estamos na Paris.
5: última possibilidade, estamos em Porto Rico e ainda temos hipótese de qualificar dois homens e pelo menos uma mulher, e estamos todos extremamente motivados, e agora chegámos no treino com eles, e, e pronto, agora é correr o campeonato, são sempre difíceis, falamos de 55 países, cerca de 400 atletas estão em erro, e portanto um campeonato muito difícil, muito longo. É uma maratona em vez de um campeonato, basicamente. E agora é gerir a equipa o melhor possível, descansá-los, dar as melhores condições de treino. Estamos muito perto da onda, portanto, só podem ir a pé. Tudo funciona aqui bastante bem em termos logísticos. Agora é conseguir que as ondas estejam connosco.
0: E as pessoas com deficiência, João?
5: Foi um projeto um bocado pessoal meu, há há muitos anos. Cerca de oito, se não me engano em que decidimos criar uma equipa de alto rendimento de para Antigamente chamava-se surf adaptado, agora chama-se para Com isso fomos desenvolvendo observações, procurando novos atletas, encontrando caminhos de treino diferentes e procurando investimento para podermos participar dessas provas. O resultado está à vista, já temos a Marta com três campeonatos do mundo, o, o Camila Abdullah, que foi, já foi campeão do mundo e este ano vice-campeão do mundo este ano 23 uh, o Tomás também foi, participou e entretanto foram equipes que foram crescendo e o, o, e o nosso projeto vai crescendo dia para dia, esperamos este ano ter uma seleção maior, o ano passado tivemos três campeões europeus no, no, primeiro campeonato, no segundo campeonato europeu realizado, no primeiro campeonato europeu realizado foi em Viana, tivemos Quatro empresas não, três campeões depois também. Portanto, eu queria que é um projeto que não se jovem, é muito querido, mas está a crescer e está a provar que temos talento e que trazemos medalhas para Portugal também.
3: Posso dar uma palavra aqui? Claro que sim. Aranha, a Blue Room vai começar a patrocinar o Camilo Abdula também, tá? E a gente está de portas abertas para apoiar esses projetos aí que tu tens, Para, para as pessoas que necessitam de, de apoio de patrocínio etc entendeu?
5: ótimo Ó. ótimo nós no nosso caso como sabe uh, os atletas são relativamente independentes né eles escolhem o o, o processo mas com essa com essa abertura e, iremos obviamente comunicar com eles e explicar que poderão contactar-nos e ver qual é o projeto nós no caso por exemplo da Marta é um caso mais simples são pranchas normais mas depois falamos de... o Camilo também são semelhantes, como sabe, não é? Sim. Mas depois há aquela classe AS1, PS, aliás, mudou de nome, PS, PS1 e 2, que são pessoas com uma deficiência um bocadinho mais profunda e que precisam de prédios especiais. E com isso tentamos desenvolvê-las com eles e ajudá-los, mas realmente são, são independentes e são os treinadores deles que têm essa decisão, mas, uh, volto a dizer que temos todo, todo o gosto e em contar com a vossa ajuda...
0: Pode contar com eu... a gente. Obrigado. Sociedade civil, sociedade civil a construir pontes. Por isso, é aqui no caso muito importante, porque tem, tem a ver. A pessoa com deficiência tem direito à prática desportiva. É, e, claro. e, e é importante que não se tornem invisíveis, como tantas vezes são é. aos nossos olhos. João, já voltamos à conversa. Uh, Carolina, como é a vida de uma surfista? A que horas é que se levanta? Porque vai todos os dias para o mar? Sozinha? É. Uh,
2: é isso eu fico tal aqui a pensar, isso que o Francisco estava a dizer sobre o surf. E eu estou aqui a ouvir, estou a ouvir o Aranha, estou a ouvir o Guilherme como empresário. E pronto, comecei a surfar com seis anos e muito já aconteceu na minha vida através do surf. Costumo dizer que, um, que eu não consigo tirar mais o surf da minha vida, é algo que está muito marcado na, na minha pessoa, na minha essência. E fico muito feliz de ver o surf a crescer como profissão. Eu, pronto, comecei a sofar com 6 anos. Eu, com 16 anos, já estava a viajar uh, para a Austrália, para os campeonatos. Com 18 anos, vim vi viver cá em Portugal, né? Através da minha família, tenho nacionalidade portuguesa, tenho sou luso-brasileira, não é? Onde e Eu nasci no Rio. E era de Saquarema, parte Sim. da interior do Rio de Janeiro.
0: Cidade mais bonita do mundo.
2: Sim, uma, uma das, né?
0: <risos> para mim é mais a mais bonita do mundo. A mais bonita, pois para é. Mim, mas é para mim.
2: Um, e Vejo o surf hoje em dia falar dos Olímpicos, dos Jogos Olímpicos e fico muito feliz de ver a dimensão e supostamente estamos só a começar com esse crescimento. Nós não sabemos ainda, em termos de financeiro, o que é que pode crescer, não é? O surf só está, supostamente, a uma uma Olimpíada, estamos aí para a segunda e só através disso já entrou muita parte financeira no surf.
3: As piscinas de ondas, né? Exato. Tá, tá tomando conta da Europa.
2: Que também vai ser o futuro, provavelmente, não é? Então a gente está... É fim estamos aqui a falar nesse programa porque a gente está numa fase de transição. E isso na minha vida mudou por completo, não é? Eu, muito novinha, a escolher o surf para ser a minha profissão. Até demorei a perceber isso. Disseram, ok, todos os meus rendimentos vão vir do surf. E isso é brutal, tá deveria E eu espero muito que outras miúdas, de certa forma... Sou muito representante do ser feminino, não é? como, como pioneira nesse, nessa vertente dos gêneros. Não é? E fico muito feliz de poder acrescentar nisso, e estavas a dizer das rotinas, ser um atleta, ele toca em várias áreas da, da vida de uma pessoa, que eu como atleta sei muito bem não é? todo o sacrifício que um atleta tem que ter para chegar a um nível internacional, e representar Portugal, ter marcas à volta. Então, é muito... Estás a dizer, ok, acordar cedo, é acordar de manhã cedo...
0: O que é acordar depois, cedo? A que horas?
2: Isso vem muito do mar, não é? Mas o surfista é a, a primícia, não é? Pá, sete da manhã, está na praia às oito ou mais cedo, às vezes apanhar um suelo nos coxos ou em outros sítios...
1: Muitas das vezes é acordar de noite.
2: Já, yeah, tipo cinco da Depende manhã... Depende distância
1: que se mora, não é <risos> do mar. Nós vivemos muito... Uh, 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 isto aqui já não, tem, já não tem só a ver com competição, tem a ver com o surfista na sua generalidade, porque... Eu sou surfista, Guilherme, surfista, carota, todos nós gostamos de ir fazer as nossas sessões de surf e temos as nossas vontades e os nossos gostos. E quando está o vento certo, a maré certa, a ondulação certa ao nascer do dia, nesse dia é para acordar de noite. Yeah. Uh, e portanto, uh, uh, um surfista a perguntar a que horas é que ele acorda, o mar é que sabe. É o mar que sabe. O mar é que sabe.
2: E pronto, é muito fixe ter essa, esse profissionalismo no surf e uh, eu quero, estou ansiosa para, se calhar, daqui 10 anos a gente voltar aqui para falar, e temos muito mais títulos europeus, medalhas olímpicas, muito mais empresas, e poder olhar para os jovens e eles poderem escolher o surf como profissão. Se calhar ficam ali na dúvida, quando tem 18 anos, que foi o meu caso, ok vou estudar ou vou ser surfista profissional? E Dá graças... para fazer as duas coisas? Dá para fazer, mas é difícil. não é Eu, eu... Pessoalmente, preferi seguir o surf a 100%, e foi uma escolha difícil na altura, mas que hoje eu olho para trás, não né? tenho dois títulos uh, nacionais, sou campeã europeia, já viajei o mundo, que para mim é o que fez, fez toda a diferença na minha pessoa, e eu fico cada muito feliz de hoje eu consigo ver uma miúda ou um miúdo a olhar para o surf e dizer ok, isto é a minha profissão, é o que eu quero seguir. e e consigo me sustentar do surf. Eu acho que isso é, que é o mais importante. E as federações, os clubes, as empresas, eu acho que é. Quero tocar aqui nesse ponto de conseguirem olhar para os atletas e, e perceber: ok, eu tenho que criar uma estrutura à volta para que eles consigam ver o surf como algo profissional. Estás a ver? Como nas outras modalidades a gente já sente muito esse profissionalismo, né, tanto nos treinos como nos, na parte financeira. E eu vejo o surf com uma projeção muito grande e sinceramente até de forma pessoal espero muito que isso aconteça não é? temos mais praticantes mais miúdas a fazerem surf e conseguimos olhar para o surf de uma maneira profissional e como um destino não é como um objetivo de vida
0: aranha mais surfistas e mais eventos o resto Exato. de Portugal tem grandes eventos de surf e felizmente com alguns patrocinadores que também são eles que suportam a existência desses, e pode falar de patrocinadores aqui, não há problema, porque as marcas existem Foi. e pagam para que os eventos aconteçam, por isso não há que ter esses prioridades.
5: Pelo menos aqui não. Obviamente, sem as marcas é impossível, sem as marcas não tínhamos a Liga Mel como teve o Francisco Rodrigues, não tínhamos os WCTs, não tínhamos a própria seleção sem a Golden, por exemplo, não tínhamos hipótese, portanto a eles deve-se a nossa, o nosso sucesso e a nossa evolução. Por outro lado, a federação e, pequeno bocadinho que a Carolina disse, uh, há uma coisa que é fundamental que ela disse, que é, o surfista agora é atleta, uh, tem-se considerado tem atleta e tem de treinar como atletas, tem de ter uma carreira desportiva de e, de, e de treino, e ao mesmo tempo fazer surf, que é, uma, que é, que é o desporto mais interessante e mais divertido que existe. talvez minha opinião Mas, ao mesmo tempo, tem de ter uma carreira construída e treinar. A federação pegando é do que a Carolina disse ou as federações são amadoras portanto nós não temos a capacidade financeira de, de apoiar atletas mais ainda num país em que como sabemos o financiamento público é o que é, é o, é, é o que temos não é? É, o, é a nossa realidade não permite uh, fazer todas as flores que gostaríamos e o que todas as federações fazem na minha opinião já é um pequeno milagre observando os orçamentos que temos. Mas, realmente, sem patrocinadores era impossível. E eu se deve todo o nosso agradecimento e o nosso envolvimento. Quanto a mais eventos, é um pouco discutível, porque, por exemplo, a Federação de Servo tem sete esportes, uh, e já vamos em, só para este ano, temos 116 eventos este ano. Se pensarmos que há 52 fins de semana, uh, digamos que o calendário fica assim meio complicado e pesado. Mas, mas, quanto mais eventos que desenvolvam a modalidade e que tragam o desenvolvimento dos nossos atletas, formação, principalmente é ótimo. Mas, realmente, o que há, a aposta principal da Federação é, é, é na pirâmide, é conseguir desenvolver a base da pirâmide, conseguir provocar novos atletas, criar novos talentos e trazer os miúdos para, para, para ocupar o lugar dos, dos mais velhos. Como dizia o Francisco Rodrigues há pouco tempo, ainda bem que eu vejo Sub-18 na, na, no Campeonato Nacional de Surf, uh, Liga Mel, a, a dar trabalho à, à geração que está, que está cá agora. Portanto, é, é fundamental haver novos talentos. Hum.
0: João Aranha, obrigado, foi um gosto. Revê-lo é. também, obrigado pelo contributo obrigado, e pela simpatia isso. que entrou é, e que nos despejou. Oh, de sim, sim, sim. Antes, não, antes não, do João, não vá embora, já embora, Aranha. Porque eu acho
1: que é importante o João também sentir isso. Portanto, o João está, está em Porto Rico a representarmos a todos nós. E portanto, em nome aqui do Guilherme da Carol, desejar a maior das sortes à seleção portuguesa e que vão buscar as três vagas olímpicas que são nossas por direito <risos> e dar um grande, aqui, grande abraço e que ele, por favor, transmita à equipa toda para corra tudo bem. E da nossa parte... Eu
5: estou a ouvir, Francisco. Eu estou a nós a ouvir. Boa, então,
0: obrigado. Então, boas ondas para todos. Obrigado.
5: Obrigado, obrigado
0: João. Obrigado, Aranha. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado.
5: obrigado. Até a próxima. Obrigado.
0: Falamos de surf, mas não são só as ondas da Nazaré. Graças a Deus. Graças a Deus. Que outros grandes eventos é que temos? Vamos esquecer para já, ou vamos deixar de lado as ondas da Nazaré, porque essas têm muita divulgação e muito impacto. Que outros eventos é que para merecem ser
1: falados? É preciso falar que as ondas da Nazaré não são só as ondas da Nazaré, como o Luís estava a dizer, ou seja, a Nazaré tem uma panóptia de ondas muito boa também quando o mar está pequeno. Óbvio que o assunto mediático, todos nós sabemos que são coisas grandes, mas também lá estão para o dia-a-dia e para o surfista, Uh, vamos chamar do dia-a-dia, acho que, repito a expressão para se perceber, portanto não tem aquele plano de treino para estar preparado para enfrentar aquelas montanhas uh, que todos nós, aqui acho que nós os três fugimos delas com todo o gosto e o orgulho. Sim. Mas nós em Portugal nós temos o, o, o menu de, de, de competições que está, está 100% completo, ou seja, o, o, o João falava há pouco de que a Federação está muito focada no, na, 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 não só na Seleção Nacional, mas também nos chamados escalões, escalões de formação, portanto até ao sub 18 a partir desse momento entram as competições da Associação Nacional de Surfistas, portanto, com o primeiro como uma competição que é o Pro júnior que é dedicada aos miúdos até 20 anos, e que existe no surf desta forma, seguindo os padrões internacionais, e depois a principal competição em Portugal, que é a Liga Mel Surf, portanto, que é a primeira divisão, que é onde se disputam os títulos máximos de campeão nacional em Portugal. A partir daqui entramos na esfera internacional, Uh, e que mais uma vez uh, Portugal está muito bem servido aqui liderado principalmente pela equipa da World's da War portuguesa uh, onde temos uma série de provas tanto da chamada divisão regional uh, mundial portanto que é no fundo o no fundo, mundo, mundo hoje em dia na, na terceira divisão se podemos chamar assim ou a divisão regional está dividida por regiões e portanto temos algumas dessas competições em Portugal depois temos Agora começamos a falar à série, no que mais interessa, do ponto de vista do, do ponto B de chegada das carreiras dos surfistas, que é o Challenger. O Challenger é a segunda divisão do surf mundial, que é onde se disputam os lugares para integrar a Elite. Uh, e portanto, e depois também temos a Elite. Portanto, no Challenger temos uma etapa e depois na Elite também temos uma etapa. E isto também foi uh, sinais dos tempos, portanto, o caminho que foi percorrido neste processo. Portugal, há uns anos atrás, estava na base, tanto cá embaixo, na tabela, algumas na meta tabela, onde for, em termos de importância para as competições a nível mundial, mas de repente deu um salto para os lugares cimeiros. Portanto, compete como um dos países mais importantes no mundo com os Estados Unidos e com o Brasil. E, portanto, esta é a tal estrutura que falava há um pouco que está ao serviço dos surfistas portugueses. A minha geração não teve isso. O Tiago Pires. Não teve isso. O Tiago Pires, para para alcançar os seus grandes objetivos enquanto surfista profissional, teve que agarrar nas suas pranchinhas, ir para o aeroporto, avião, e seguir seguir caminho para para, para depois chegar onde chegou. Agora, há aqui também um complemento a esta visão que que, que eu gostava de falar, que é, nós falamos muito do surf de competição, e é verdade, porque é aquele que é mais exposto, é aquele que se fala mais, são os melhores surfistas, são os que têm mais competência. Mas o surf não se extingue. E uh, uh, se pegarmos numa praia e começarmos, por exemplo, a pegar no exemplo da praia de Carcavelos ou na praia, na praia de Matosinhos e começarmos a ver todos os agentes económicos que circulam à volta daquela praia, a importância que a praia tem, uh, é uma coisa muito mais profunda. Porque temos a parte de treino, que já falámos, temos a parte de lazer, que é do dia a dia. E com o lazer vem a, a saúde física, a saúde mental e até o teu próprio equilíbrio na vida dada a importância. que é o salvamento de outras vidas no mar salvamento todos nós já fizemos uma série de salvamentos no mar uh, também já fomos salvos também já fomos. Também temos que ter essa humildade Sim, reconhecer que surfistas por perto tire... estamos mais seguros estamos mais... e, é uma, e é, uma das, é uma das regras basilares no surf é que é preciso ter muita confiança e muita certeza do que é que se está a fazer para se entrar no mar sozinho acontece pouco ainda bem e as pessoas já têm hoje em dia o cuidado pelo menos estar com um amigo ao lado mas agora saímos da componente desportiva e vamos para a componente económica. E vemos a cadeia de valor que está uh, conexa à, à atividade de praia. Escolas de surf, os bares de praia, as lojas de surf, portanto toda a indústria endémica que vem atrás. Obviamente o turismo. E depois o turismo, se me permitem, vai se dividir aqui também em várias parcelas. Porque uma das teses da existência da Universidade Nova junto à Praia de Carcavelos É exatamente o surf. Falava há pouco da questão dos nomes digitais. É o surf. Podemos ser um bocadinho mais ambiciosos. Se ter a certeza que há muitos empreendedores, com a existência do Web Summit em Portugal, que querem vir para Portugal porque querem alargar as vidas cinzentas das capitais europeias e vir para um país com o nosso clima e que por acaso até também podem fazer surf e hoje em dia já as distâncias estão todas esbatidas, portanto, com as videoconferências, com a rede enorme de, de infraestruturas, seja infraestrutura aérea, seja infraestrutura rodoviária, o que for, portanto já não, se já não interessa onde é que uma pessoa está fisicamente no mundo para poder estar a montar um bom negócio e gerir a sua empresa. E, portanto, o surf que representa aqui um papel absolutamente pivotante, é um veículo por excelência instrumental no meio deste processo todo e portanto quando há pouco dizia que há poucos desportes que façam serviço à economia portuguesa como faz o surf é uma realidade que é facilmente comprovável por outro lado quando a Carolina diz que, que é importante criar condições para que os próprios atletas existem é os atletas e os surfistas porque se uma determinada marca gosta de comunicar o seu negócio através do surf e acontece muito convém que ela não se esqueça que o público que está a querer atingir também tem que que saber que o surf existe, isto não é uma coisa vazia e, portanto, marcas, e eu aqui permita-me, né, portanto, vou falar no Mel, que é a principal marca uh, que investe no surf, faz um trabalho muito interessante porque faz acontecer as principais competições em Portugal, portanto nacionais e internacionais, faz acontecer, e já teve um, um time de atletas muito grande, uh, hoje em dia está concentrado o Frederico Moraes, mas já teve uma equipa bastante alargada, portanto, investimento direto aos surfistas para desenvolverem as suas carreiras, mas não se esquece do resto, vai às escolas de surf, tem inclusive acordos mídia para participar nesta divulgação da modalidade e, portanto, acaba por ter um posicionamento neste processo todo absolutamente redondo. Há outras marcas que escolhem estar internacionais, há outras marcas que escolhem só nas nacionais e depois há as parasitas, escolhem usar o surf nas suas comunicações, mas fazer acontecer no desporto, Exato. Sim, ah, ah, portanto É essas façam convite, ah. que o convite, repente, e falem um bocadinho connosco. Escolham um atleta, é. escolham um atleta e
0: invistam e... nele. Exato. Guilherme, como é o processo da produção de uma prancha?
3: Ah... O processo é o seguinte, sim, sim. Tem sim. é que há segredos, se não, não os quiser Não, tem contar. muito segredo, não. <risos> vou falar o básico mesmo, para não entrar muito em detalhe. Existem dois tipos de blank, o fundo da prancha, né, o PU poliuretano, ou o EPS. Ele vai para a máquina, é cortado, né, ou, ou, em, em forma de prancha mesmo, do, como o, o cliente pediu ou o atleta pediu. Depois, não tem segredo, é, é, a, é a prancha, é o isopor ou poliuretano em formato de prancha, pega a, a fibra, resina, lamina, encapa, depois vai para a lixa, é lixado, está pronta a prancha. Resumindo bem, né? Quanto pode custar uma prancha? Uma prancha varia de... 450 euros a 800, 1.200 euros. Depende muito. Né?
0: E vêm muitos uh, surfistas estrangeiros comprar a Portugal?
3: É, o nosso melhor cliente é um suíço é, que fabrica em média 80 pranchas por mês para a piscina de ondas da Suíça. Uma piscina de ondas que é uma onda estática. O nosso segundo maior cliente é um alemão, surf Tem uma marca de kite. Ele produz em média umas 25, 30 pranchas por mês. E aí tem outras marcas, mais surf mesmo, né? Não Essas aí já são um pouco mais. um pouco fora do surf, né? As mais hardcore e mais. Digo... Luiz,
1: usar o caso do Guilherme só para dizer duas coisas: importação de talento, importação de empresários, para exportar produto. Portanto, mais uma forma de ver aqui a, a importância do surf. A circularidade. Do é, brand-marco.
3: então, aí, os nossos maiores clientes são fora de Portugal. Uh, aqui em Portugal tem algumas marcas, mas são marcas que produzem cinco pranchas no mês, entendeu? São pouca, poucas coisas mesmo. Vocês quantas produzem? Depende muito do mês. Uh, uh, o, o meu maior cliente, o suíço, junto com o alemão, dá em média umas 120 pranchas, 110 pranchas por mês. Aí tem o, o restante, que não tem contrato ainda, né? A gente está trabalhando isso para ter uma média no mês certinho, entendeu? Não ficar aquela coisa, né? Ah, eu quero fazer cinco pranchas, ah, quero fazer dez pranchas. Então isso também faz a empresa se tornar uma referência no mercado, entendeu? Contratos com empresas, com marcas, uma produção certa no mês faz tem um crescimento, né? Isso é importante. Quem vos quiser
0: procurar onde vos podem encontrar? Quem quiser comprar uma prancha vossa?
3: É, tem um Instagram tem, da... tem loja ou tem a gente tem a fábrica e temos uma loja parceria que é a Doutor Ding em Carcavelos uhum. que vendem
0: os vossos produtos também é
3: no um estrangeiro o estrangeiro aí é, normalmente é, é, é pelo site blueroom.pt ou pelo Instagram muita gente nos acha também que é blurom/arroba portugal uhum.
0: e o Pedro está a ouvir este programa está a ouvindo aí, tá assim, <risos> da loja
3: é também estrangeiros que vão mais à loja tem estudo, tem de tudo, tem uhum. de é, tudo. É muito variado. Uhum.
0: Carol, sente-se uma embaixadora do Isso. ambiente, do mar?
2: Sinto, com certeza. Eu vi Ainda uma...
0: falámos muito pouco de sustentabilidade. Pois Temos é. três minutos é. sobre sustentabilidade, se quiser. Eu, uma... se achar, eu... quiser vir por aí.
2: eu, essa semana, o Kelly o Kelly Slayton, é o maior surfista de todos os tempos, ele falou uma frase que eu achei interessante que ele disse que qualquer surfista ele acaba por ser uma um representante da sustentabilidade não é o surf eu acho que posso estar enganada mas é o desporto que tem mais contato com a natureza né já está 100% dependente do mar e o mar ele está sempre em mudança não é e quando é chega ao mar e não há ondas é difícil e era aumentar Pequenas. pequenas, pequenas.
0: Não há ondas suficientes para. Em
2: Portugal é difícil ser um dia flat, né? uhum. porque aqui a gente tem muitas praias e acaba por, se calhar, num sítio, não está não tá a dar ondas, mas vais 30 minutos de carro e já consegues encontrar um sítio que ali já há ondas. E quando está crowd? Quando está crowd, aí tem... <risos> tem que se brigar ali. Pela onda. Exato. Que é até o que ele estava a dizer, não é? Da mentalidade do. E quando não há
0: mais do que um a tomar a onda.
2: Assim, o surf ele tem uma hierarquia, né? A gente estava até aqui a falar um bocadinho antes do programa começar, que a hierarquia é muito. Se calhar, se tem uma pessoa que já faz surf há 30 anos e ele está ali no pico, <risos> já tens que ficar mais tranquilo, deixar ele apanhar a onda dele, se calhar chegar Bem, mais isso é um posto. humilde. Às vezes não é simples que acontece, não é? Um, isso também é muito aquilo que a gente estava a dizer da mentalidade, é tentar passar isso aos mais jovens. De, de que existe uma hierarquia no surf. Né? E isso também não é uma coisa má, isso é uma coisa boa, porque acho que tudo na vida tem regras, e as regras nos ajudam a que todos consigam se divertir ali, de certa forma. Né? Quando, tem, quando vais apanhar uma onda, se a pessoa está mais por dentro da onda, ela tem a prioridade. Se outra pessoa acaba por entrar, acaba por atrapalhar a pessoa de surfar. Né? E, o que, e é o que geralmente tem acontecido muito nas praias. Né? Muitos novos surfistas, e não há muito essa mentalidade é, do surf, né? e acaba por ser uma bagunça e é perigoso, né? porque estás no mar imagina, estás no mar levas com uma prancha no rosto podes desmaiar e podes morrer ali, não é? então acho que é muita conscientização também dos surfistas mais velhos de, de explicar aos mais novos treinadores, as federações, os clubes toda essa estrutura à volta para conseguir criar ali uma dinâmica fixe e também, através disso, a sustentabilidade. não é? Uhum. Estamos na praia, sabemos que somos agentes e, de certa forma, proteger o meio ambiente e haver essa essa troca do é? surfista com apanhar ondas e estar na praia e conseguir transformar ali um bocadinho a imagem do surf.
0: terminamos o tempo, mas vamos apanhar mais três ondas. 20 Boa. segundos para cada um para dizerem aquilo que a minha incompetência ainda não vos permitiu ou que gostassem de ter dito e ainda não disseram. Já agora, quais títulos que quais recapitulando, que títulos é que já venceu, Carolina?
2: Então, eu sou, camp- sou a primeira portuguesa campeã europeia, Open, sou bicampeã nacional, participei de uma etapa WCT, né, que é o escalão mais alto do surf, e, sinceramente, hoje em dia sinto-me uma uma embaixadora do surf feminino.
3: Liane? Sou empreendedor, estou muito feliz de estar morando em Portugal, apoio muito o mercado português. Uh, sou muito bem recebido pelos portugueses aqui e eu acredito que estou fazendo um bom trabalho para se tornar essa referência que eu tanto sonho né e trazer benefícios para o esporte, para o surf aqui em Portugal. Francisco,
1: eu sou surfista de longa data, uh, cresci a fazer surf, uh, acredito que o meu dia-a-dia na função da na Associação Nacional de Surfistas tem um contributo muito positivo para o desenvolvimento de, bons surfistas de competição em Portugal, mas também bons surfistas, na sua essência, para que se divirtam a fazer surf. Uh, e acredito que a modalidade presta um serviço muito importante ao país e, e que é um desporto que vale a pena assistir. E, e, e faço um convite final, que é, batam palmas também aos surfistas portugueses, porque a modalidade não vive só uh, dos grandes uh, nomes internacionais, vive também do crescimento desses valores portugueses e o Gosto muito do meu país e e gosto muito de ver a Carolina Mendes e e todos os outros a a brilharem. Isto mais parecia o final de um debate
0: (risos) político. Eu estava tentado a votar nos três. Nos três, nos cinco, no Pedro, no João e em todos. Obrigado pela simpatia, obrigado Obrigado. pela consideração que tiveram em aceitar o nosso convite. As maiores felicidades. E estamos aqui sempre ao vosso dispor, porque este é um programa sem limites. E também é um Portugal radical. Boa. Como vimos, o surf afirmou-se como uma modalidade de sucesso em Portugal. E hoje apanhámos várias ondas. Boa tarde, saúde e até amanhã.